0: Olá, nesse Neuronews vamos falar sobre exame de sangue para o Alzheimer, a relação do sono profundo e o Alzheimer e os subtipos da doença de Parkinson e seu prognóstico. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana temos o Neuronews no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você se você não quiser perder nenhuma novidade do nosso canal se inscreva no canal e clique no sininho aí você será notificado de todo do novo vídeo e não perderá nada novidades no mundo da neurologia e foi correlacionado o sono com a do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Já sabíamos previamente que existe a relação do sono com a evolução da doença. Como pessoas que dormem menos, pessoas que têm menor quantidade total de sono, têm maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. E que os pacientes com doença de Alzheimer que continuam dormindo pouco ou têm especificamente o sono de ondas lentas reduzido eles também têm maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Nesse novo estudo foi um estudo feito com pessoas que não têm doença de Alzheimer, não tinham sintomas da doença e que eram idosos é, sadios, saudáveis e foram feito um acompanhamento deles correlacionando o total de sono de ondas lentas com a quantidade de proteínas alteradas no cérebro com a quantidade de proteínas Tau e beta-amiloide com a maior deposição de proteínas beta-amiloides e proteínas Tau no cérebro e foi feita essa correlação que é uma correlação inversamente proporcional ou seja Quanto menor a quantidade de sono de ondas lentas, maior a quantidade de deposição de proteínas Tau e beta-amiloide no cérebro. Mesmo em pacientes saudáveis que não tenham sintomas da doença. Isso, como já era previamente estudado, mas não tinha sido correlacionado diretamente com as proteínas, agora é a gente sabe então que as pessoas que têm um sono de menor quantidade de ondas lentas, que é o sono profundo, têm maior chance de deposição de proteínas da doença de Alzheimer no cérebro e, consequentemente, maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. E o qual que é o interessante dessa pesquisa é que muito provavelmente a, o sono de ondas lentas ele é uma questão, uma correlação em duas vias tanto dele ser pouco e aumentar a quantidade de proteínas, quanto que se a gente aumentar o sono de ondas lentas, a gente conseguir diminuir a quantidade de proteínas alteradas no cérebro. E do porquê disso? Que foi descoberto que no sono profundo, no sono de ondas lentas, é quando o sistema imune entra no cérebro e realiza a limpeza do cérebro. Ele retira as proteínas alteradas, ele retira as coisas danificadas do cérebro ou seja é no sono de ondas lentas ou no sono profundo que o cérebro faz a limpeza diária dele se o sono está encurtado o sono de ondas profundas está encurtado menor o tempo de limpeza se a gente conseguir proporcionar a este cérebro um maior tempo de sono de ondas profundas maior é o tempo de limpeza do cérebro e provavelmente menor a quantidade de deposição de proteínas alteradas do Alzheimer. Muito legal, né? Boas notícias. Ainda relacionado à doença de Alzheimer, teve um grande estudo que foi publicado na Nature uh, sobre um provável exame de sangue para detectar a doença de Alzheimer. Isso provavelmente chega daqui 3, 4, 5 anos, é, considerando que esse vídeo está sendo gravado em 2019 provavelmente em 2022, 23 por aí talvez tenhamos algum teste de sangue para detecção precoce da doença de alzheimer e como é que foi realizado esse estudo esse estudo eles pegaram pessoas sem sintomas da doença de alzheimer tá? todas as pessoas nenhuma tinha nenhum sintoma da doença de alzheimer mas um grupo tinha a genética para desenvolver a doença de alzheimer e o outro grupo não tinha essa genética alterada em um tem a genética que sabe que vai desenvolver a doença de alzheimer e no outro tem não tem essa genética eles fizeram exames do nível de neurofilamentos de cadeia leve no sangue em ambos os grupos fizeram estudos de ressonância de alta é, resolução em ambos os grupos PET scan em ambos os grupos e teste de mini mental em ambos os grupos e depois de alguns anos repetiram os testes e no grupo que tem a genética alterada teve a alteração de todos os exames de ressonância, de PET, do líquor, do mini mental e também do, do nível sérico do neurofilamento de cadeias leves e como teve uma, um desnível muito grande e muito grande em relação ao grupo controle pôde mostrar uma perfeita correlação da, do desnível, não do nível inicial, mas sim do desnível com a chance de desenvolver alguma alteração clínica da doença ou seja, é, num futuro quando esses números, esses parâmetros estiverem muito bem definidos não vai importar tanto o nível global do, do nível de neurofilamentos de cadeias leves no sangue mas sim mais a, o aumento dele se a pessoa dosou num ano e no outro aumentou muito mesmo que a pessoa não tenha clínica e tenha um desnível muito grande é sinal que está morrendo muitos neurônios esse neurofilamento de cadeias leves ele é um subproduto do da degradação de neurônios. Quando os neurônios morrem, os, o corpo vai lá e degrada aquele neurônio que morreu. Ele quebra ele e pela quebra dos neurônios sai esse tipo de subproduto que é o neurofilamento de cadeias leves. Esse neurofilamento de cadeias leves, ele indica que neurônios estão morrendo. Em diversas patologias isso pode acontecer. E quando tem esse pico, essa elevação muito grande, muito é, diferente do esperado de uma população normal, isso é indicativo de que está morrendo neurônios e que possivelmente se esteja se instaurando uma doença neurodegenerativa como por exemplo a doença de Alzheimer. Isso vai tornar muito mais fácil o rastreio da população como um todo para o diagnóstico precoce dos sintomas de Alzheimer, que é quando a gente pode intervir as futuras terapêuticas para retardar a evolução da doença de Alzheimer, elas basicamente têm efeito na fase pré-clínica, ou seja, quando a pessoa ainda não tem clínica da doença, porque quando a pessoa está com a clínica muito bem desenvolvida, ela já perdeu os neurônios, já não tem como recuperar aqueles neurônios que já morreram, e foram muitos que morreram por isso que é tão importante algum exame que detecte a doença antes mesmo dela estar instaurada na pessoa, tá? Bem, você aí que está vendo o nosso Neuronews, deixe os seus comentários do que, que você já viu ou achou dessas novidades a respeito da, do exame de sangue para a doença de Alzheimer e sobre também... O, a correlação do alzheimer com a diminuição da do sono de ondas lentas eu tenho é, pacientes na verdade nem esse nem foi um paciente ele se foi o pai de um amigo meu que ele sempre teve muita muita insônia e era um cara sempre muito nervoso muito estressado e ele tinha muitos fatores de proteção ele era uma pessoa altamente estudada ele era uma pessoa que tinha uma atividade intelectual muito grande, ele tinha um cargo muito grande na Receita Federal, ou seja, tinha fatores de proteção, tinha uma boa alimentação e acabou desenvolvendo uma doença de Alzheimer terrível, terrível e foi de uma evolução muito triste. E isso se já tivéssemos esse conhecimento desde mais cedo poderia se mudar o sono dele tratar a apneia do sono por medicamentos tem uma forma agora de estimulação auditiva é que ajuda a estimular o sono de ondas profundas e poderia se fazer talvez um diagnóstico precoce para ter intervenções precoces dele isso vai mudar muito a história de muita gente e a última novidade nossa do Neuronews é que foi realizado um grande estudo publicado no JAMA Neurology, um ultra respeitado jornal de medicina, que foram detectados na base anatômica e patológica do cérebro de pessoas que é, tenham doença de Pax e doaram o cérebro para o banco de cérebro de Londres, cerca de é, quase que 200 cérebros entraram nesse estudo e esse estudo eles viram desde o momento da morte da pessoa ao, como que foi a vida dela. Eles viram para trás, chama-se um estudo de coorte retrospectiva, tá? E eles é, tentaram classificar é, com base na evolução da doença e na anatomia é, patológica do cérebro de saber que era a doença de Parkinson não era outra doença, porque estudou o cérebro lá e viu que era doença de Parkinson, como que era uma variação da evolução da doença de Parkinson. E conseguiram classificar em três subtipos. O subtipo motor benigno, ou o subtipo motor leve, o subtipo motor ou o subtipo intermediário e o subtipo maligno. No subtipo motor benigno ou subtipo motor leve, tipicamente a doença inicia de maneira mais precoce na vida da pessoa ela tem o um início na vida mais jovem da pessoa mais jovem e ela tem sintomas motores como tremor ou rigidez ou lentidão que fica mais lento e de maneira mais prolongada são sintomas motores por quase muito tempo e são só sintomas motores são pessoas que respondem muito bem a levodopa, são pessoas que usam carga de levodopa bem maiores, são pessoas que é, têm menos sintomas não motores e vão tê-los mais para o final da doença e tem uma expectativa de vida maior, chegando em média uma expectativa de vida em torno de 20 anos. O... Já o subtipo maligno, é, ele vem mais em pessoas mais idosas é do início dos sintomas do parkinson já bem na velhice da pessoa né, em uma idade bem mais velha ele tem junto e associado é, uma baixa resposta levodopa ou eles recebem a levodopa e tem uma resposta mais pífia usam cargas de levodopa mais baixa de maneira bem mais precoce desenvolvem sintomas não motores da doença como transtorno de comportamento sono REM, desautonomia e demência e tem uma expectativa de vida menor cerca de nove anos desde o diagnóstico do início da doença e comumente são diagnosticados como outros subtipos de parkinsonismos como parkinsonismos atípicos e a doença intermediária fica algo intermediário entre um e outro e isso veio a mostrar que mesmo que seja a mesma proteína que gera a doença de corpus levy e ela tenha a mais ou menos a mesma distribuição ao longo do cérebro existem formas e variantes diferentes da doença de parkinson e isso forma trajetórias diferentes da doença ou seja mesmo que seja a mesma proteína alterada ela vai ter evoluções e desfechos clínicos diferentes o que vai nos relacionar com formas e biologias diferentes talvez características genéticas de reagir do corpo com a proteína de maneira diferente e vai dar pistas maiores disso sobre o tipo da evolução da doença gente se vocês gostaram do Neuronews News é, dessa semana, Vejam aqui ao lado a surpresa que eu preparei para vocês, outros vídeos do canal relacionado ao tema e compartilhe o conhecimento, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!